1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on se transporte à Lévis avec Martin Layancourt de la nouvelle distillerie Lord and Legends. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tosignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Ça va, Martin? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Euh, toi, tu étais déjà dans la micro-brasserie depuis un petit bout, puis là, as, comme suite logique, un petit peu, tu as décidé de distiller tes bières, en gros.
0: Oui. Bien, c'est ça. Ce Il plusieurs années. Euh, les plans ont changé au fur et à mesure que ça avançait. Il euh, fallait s'adapter aussi en fonction de la loi qui, au, euh, des réglementations au Québec. Donc, euh, on a finalement décidé de faire quelque chose de totalement séparé du Corsaire, euh, de décoller une micro-dictillerie avec deux de, mes, euh, deux de mes chums de par ici. Donc, c'est pour ça que ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on travaille sur le dossier. Et que finalement, bien, on a fini par sortir notre produit euh, la semaine passée.
1: <rire> yes! Et puis, parle-moi un petit peu du processus. Là, de Tu te lèves un matin, tu dis « OK, c'est beau ». J'ai des partenaires, on, on parle d'une série. C'est quoi les, les prochaines étapes?
0: C'est sûr qu'il y a tout le côté paperasse, réglementation, permis qui est super lourd au Québec, comparativement à pas mal n'importe où dans le monde, on dirait. Euh, donc, il a fallu bien, incorporer une authentité, il a fallu faire les demandes de permis, il a fallu sortir, c'est quoi l'équipement, le style d'alcool euh, qu'on voulait produire aussi, qui va décider du type d'alambic qu'on va avoir, euh, de la capacité de production aussi, trouver le local. Euh, C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps et beaucoup, beaucoup de planification.
1: C'est ça, ça prend de la persévérance parce que toi, tu veux produire, tu veux sortir un beau produit, mais euh, avec toutes les, les embûches, les étapes qui se passent, il euh, y en a qui se découragent. acheter. J'en euh, ai des, des exemples de monde qui avait commencé, qui avait des locaux, puis tout, mais qui finalement, oh, il a manqué un permis, il a manqué quelque chose, puis ils ben, étaient rendus au bout du rouleau et ils ont arrêté.
0: Là. Ben, si Je compare ça à peu près au même parcours que les microbrasseries ont eu à peu près une vingtaine d'années. Je m'en rappelle, dans début du torsaire, c'était euh, vraiment pas évident non plus, mais on dirait que la loi s'est adaptée, la réglementation s'est adaptée au fur et à mesure. Et présentement, on retrouve exactement les mêmes scénarios pour les microdistilleries. Fait qu'il faut, faut défricher, il faut, faut brasser à cage un petit peu pour faire réaliser aux décideurs ben, juste, et au gouvernement euh, que justement, c'est... C'est quelque chose qui va être super, tu sais, qui va être vraiment bon pour l'économie, qui va être bon pour le milieu aussi, qui va être bon pour le tourisme local. Fait tu sais, c'est encore de refaire tout ce processus-là pour l'ensemble euh, euh, de la réglementation qu'on a qu'on délai avec. c'est tout ce qui est plus long
1: Puis au moins, à date, vous n'êtes pas vraiment en compétition, tous les micros du Syrie du Québec. Vous êtes allié avec une association, puis vous battre ben, un peu contre le système pour faire avancer les choses. C'est vraiment génial.
0: Oui, ben c'est ça qui est le fun. Il y a une belle confrérie, une belle camaraderie aussi. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, l'atmosphère et l'ambiance dans le milieu. Et, il y a tellement d'embûches au niveau réglementation législatif qu'il ben, vaut mieux se tenir et pousser tout le monde dans la même direction que de commencer à faire des chicanes de clocher et <rire> euh, de brasser à l'intérieur. Ben,
1: tu as un bon background en... Euh, en fermentation, en bière. Puis là, il y a un ami qui a tu as décidé de faire, ben, pas le switch parce que tu continues le corsaire, mais de rajouter une carte à ton arc avec euh, des produits de distillation, mais de,
0: encore du grain à la bouteille. Oui. Ben, tu sais, c'est vraiment de. de c'est ce qu'on a décidé, mais partout et moi là-dedans. Euh, tu sais, il y a la possibilité de commencer avec un NGS, avec de l'alcool neutre qui vient ou oh. bien de l'Ontario ou bien des États. Mais, tu sais, ce qu'on voulait, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui a de l'âme, qui a du caractère, puis d'être capable de tracer aussi nos ingrédients, puis, tu de mettre ça à notre main. Fait que de commencer avec quelque chose qui est déjà distillé, on trouvait ça un petit peu plus, un petit peu moins adapté à ce qu'on voulait faire. Donc, de partir avec euh, du grain, de partir avec la matière première, avec, tu à fermenter, à fabriquer notre alcool de la base, je trouve que c'était vraiment, vraiment quelque chose de logique aussi, puis ça représentait beaucoup le style de produit qu'on voulait sortir.
1: Puis, on ne se le cachera pas sur les, je sais pas, 60 quelques distilleries. Vous êtes une poignée là, en bas d'une dizaine d'affaires à la graine à la bouteille. Là.
0: Je pense qu'on peut les compter sur le droit d'une main.
1: Bien, à qu'il est arrivé, je pense qu'on déborde de la merde. Ah, okay. <rire> <'est> <rire> euh, donc, c'est ça. Le... Tu nous crées un gin, mais là, on... toi, tu veux vraiment aller dans la tradition, d'où l'or, et puis, oui. donc, tu y vas avec des, des alambics traditionnels. Tu en as, euh, je pense, c'est deux, deux, trois qui sont on... du Portugal, puis un d'Espagne, deux deux le de Portugal, puis un d'Espagne.
0: On a trois alambics de 1000 litres au total. Euh, donc, on a deux du Portugal, puis un qui vient de l'Espagne. C'est vraiment euh, ultra traditionnel, c'est à feu direct. Euh, on travaille vraiment à pot still fait Il n'y a aucune colonne pour l'instant en place. Euh, <rire> on est un qui rit pas loin. <rire> Il y a une place de didier pour ça, mais elle n'est pas arrivé à Mais euh, Éventuellement, oui, on va avoir des colonnes aussi, mais avec les produits qu'on veut sortir, avec le type d'alcool, avec le caractère qu'on veut donner aussi, c'est vraiment le type d'alambic qui, euh, qui fit le plus avec ce qu'on veut faire. Et puis là, tu as
1: deux Portugais, un Espagnol. C'est quoi la différence ouais. entre les deux
0: euh, les deux portugais, c'est vraiment des alambics classiques. Euh, on peut faire, on peut vraiment faire pas mal n'importe quoi avec ça. Euh, celui qui vient du, euh, de l'Espagne, il y a un thumper. Ça, j'en ai pas vu beaucoup au Québec encore qui ont ça, même je pense que je n'en ai pas vu pas en tout. Euh, le, le thumper, c'est la cuve entre les deux pour distiller et pour travailler un petit peu. Euh, on l'utilise d'une autre façon aussi. On a une, te une technique différente justement pour... Euh, raffiner notre alcool de base et pour euh, faire des alcools euh, de spécialité un petit peu aussi. Fait que euh, Les deux autres, c'est vraiment as le, le, la cathode plus le refroidisseur, tandis que celui là tu as la queue mitoyenne en les d'eux.
1: Et si je ne me trompe pas, à Trois-Rivières, il y a euh, une série L&M aussi qui en ont un de ce style-là.
0: Cool! On va lui dire Bonjour! <rire>
1: Ouais, ben, euh, il faudrait que je refouille dans mes autres vidéos, il hein, me semble quand même, qu il nous le montrait à un moment donné. Puis euh, c'est ça. Fait un peu comme euh, en, les Charentais. Fait que, tu préchauffes pré ta prochaine batch à travers ça ou c'est vraiment juste pour euh, Qu'est-ce qui fait le dumper? Ben, le...
0: Ben, il, va, il va comme accomplir une autre distillation. Puis nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour aromatiser aussi. Fait qu'on va l'utiliser d'une façon qu'on peut. Euh, on peut rajouter certains, certains goûts à nos, à nos alcools dans ça.
1: Pas comme un gin basket parce que ça ne sera pas la vapeur, mais c'est comme. Euh, <rire> euh, c'est un autre style complètement. Là.
0: Oh, on a une autre technique.
1: <rire> <rire> ben, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, oui, tout le monde distille, mais chacun a des alambics différents, des matières premières différentes, donc ça donne des beaux produits très différents.
0: Oui. C'est ça qu'elle le fun aussi dans le milieu, c'est qu'il y a vraiment énormément de place à l'innovation aussi. Il y a des nouveaux produits. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre encore.
1: Puis là, toi, tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Tu as des partenaires. Oui. Tu peux nous les présenter vite, vite, nous les nommer. J'en ai un qui est pas loin.
0: C'est Thierry Gilbert. Qui est euh... si, Allô?
1: <rire> Salut, Thierry. <rire> Il ne se pas loin. Pas très, très loin. C'est moi qui riais tantôt. Oui, c'est ça. Mais là, as-tu commandé votre alambic à colonne ou c'est juste qu'il y a un troupeau et qu'il y a un manuel à arriver? C'est un, un projet à n'en okay. <rire> Enchanté. Enchanté. Euh, tu en as un deuxième, tu disais? Ouais. Euh,
0: c'est Virgile Demers. Euh, c'est notre frigoriste. Euh de métier ici, il travaille dans le gaz aussi, il fait pas mal de choses en place. Euh, là, présentement, il est, euh, il, est à, il est à son travail. puis Je pense qu'on le perd même pour deux semaines, puisqu'il s'en va dans le nord d'un gros contrat. Que...
1: <rire> puis là, c'est ça, tant que ton alambic à colonne n'est pas arrivé, tu fais du grain à la bouteille, donc ça implique plusieurs distillations. Sur ta bouteille, dis Legends, tu, tu, c'est quadruple distillation. Mais les trois premières, c'est juste pour aller créer ton alcool de base. Puis la dernière, c'est là que le gin se, se crée. C'est ça. c'est Je veux parler un petit peu du processus. Là, mettons, on part avec euh, un grain de céréales. C'est quoi ta céréale, premièrement? Puis où
0: est-ce que tu t'en vas? C'est sûr qu'on part avec un wash. Euh, dans le wash, ben, ça dépend de ce qu'on va, qu va faire au final. Mais on peut retrouver du maïs, du blé, de la canne à sucre. Il va y avoir du seigle aussi qui va rentrer plus de l'orge, évidemment, parce que c'est sûr qu'il y a des projets de whisky dans l'air avec de la bière pas loin. <rire> c'est un type de grain qu'on est habitué de travailler avec. Fait on va commencer à se faire un wash à peu près entre 9 et 10 Ensuite, on va le redistiller. On va se faire des low wine. On va y aller à peu près. On va sortir à peu près pas loin de 40 d'alcool. On va l'entreposer. On va le redistiller. On va faire des cotes. Après ça, on va redistiller ça pour. Avoir un alcool neutre, un alcool pas mal plus fin. Puis ensuite, on va prendre cet alcool-là pour euh, faire notre gin.
1: Okay. Puis, euh, c'est ça, j'en avais goûté déjà d'autres gins grains à la bouteille. Euh, le tien, quand j'ai goûté, je ne savais pas encore l'histoire en arrière. Je ne savais pas que c'est un grain à la bouteille, ce pas écrit dessus, à part y a une distillation, que ça m'a comme euh, mis la puce à l'oreille. <rire> <rire> Mais en y goûtant, on, on décèle encore le grain, l'onctuosité, puis tout, mais c'est pas du jus de céréales. On s'entend que tes quatre distillations ont vraiment fait la job, mais on le détecte quand même. C'est une beau, beau petite affaire subtile, le fun.
0: Oui, c'est sûr que ça goûte pas le genièvre à 100%, là. mais euh, c'est ça. C'est ce qu'on ce qu voulait. On voulait quelque chose qui soit, qui ait une belle longueur, qui ait du corps, qui ait une belle texture aussi, mais qui peut quand même goûter les ingrédients qu'il y avait dedans. Là. C'est pour ça, justement, que ça a totalement sorti de l'équation, l'utilisation du MGS.
1: Okay. Puis là, on va, parler, on va rentrer plus en détail dans ton gym, mais à date, il est juste hyponyme. Tu as laissé le même nom que la distillerie, il n'y a pas un nom spécial pour le gym. C'est votre
0: C'est en plein ça. On voulait que ça soit le flagship de la, de la distillerie. Euh, ça allait super la marchandise, ça dit ce que ça a à dire aussi sur le produit. Euh, ensuite, c'est sûr que les nouveaux produits qui vont rentrer, ben ils vont avoir, ils vont avoir des noms de baptême. Donc. Mais pour l'instant, on voulait vraiment que le focus soit fait sur euh, notre, premier, notre premier produit.
1: Oui, parce que si tu as des idées de, de whisky, mais on ne les verra pas pendant trois ans à peu près.
0: C'est ça. <rire> c'est <rire> ça. Ans, en
1: <rire> non mais c'est ça. En attendant, oui, tu as le corsaire qui roule, qui, qui t'amène de l'argent à toi, mais tu es la distillerie, pour rouler, tu n'as pas le choix d'avoir un jean. Puis là, ben, je pense ouais. que tu as quand même bien visé avec celui-là qui est vraiment très, très bon. Euh, J'en ai fait goûter déjà à d'autres mondes, puis il là C'est quelque chose de. On a de la misère à mettre le doigt sur un aromate ou un pareil. C'est vraiment nouveau. C'est cool. Fait que, euh, bel job. Ah ben merci. <rire> Puis, un ben, dans les détails, bah, sans nommer tous tes aromates au complet, là, mais euh, pour M. Adam, tout le monde qui sont moins habitués à goûter, en le goûtant, qu'est-ce que je m'attends qu'est-ce que je vais goûter?
0: C'est sûr que tu vas avoir le côté euh, évolutif euh, du gin. Ça veut dire que la première gorgée et la deuxième gorgée vont être un petit peu différentes aussi. Euh, tu vas avoir une très bonne longueur, tu vas avoir du corps, tu vas avoir de la texture. Ça, c'est dû justement à l'alcool qu'on fabrique. Euh, ensuite, tu vas avoir un côté qui est aromatique. Tu vas avoir le côté floral, fruité qui va se développer. On utilise la racine d'iris, entre autres, qui va donner, ça fait comme l'aspect liant au niveau du gin, mais ça va quand même donner un petit côté floral, un petit côté parfumé. Euh, on utilise l'argousier de la Camerise, les deux fruits qui viennent de paris la euh, L'argousier vient de Montmagny, euh, la Camerise vient euh, de, de Saint-Anselme. Euh, ça va vraiment donner le côté fruité, mais sans prendre le dessus. Ça va juste ajouter de la complexité. Euh, si tu utilises un, une autre tonique, en tout cas, certains toniques, tu vas, ça va justement faire ressortir ces deux fruits-là. Tu vas avoir le côté plus fruité qui va ressortir. Ensuite, euh, évidemment, de la genièvre et la coriandre qui vont, qui vont être dans le mélange parce qu'on voulait vraiment que ça soit le backbone du gin. Puis C'est pour ça qu'il y a dans les commentaires qu'on reçoit beaucoup, c'est dit Hey, un gin qui goûte le gin! <rire> » Ben, oui, c'est ça, parce que moi, je n'ai
1: pas goûté en tonique encore, j'ai goûté peu. Puis le fruit n'était pas punché, c'est pas, pas un gin au fruit, c'est vraiment non. le gin.
0: Oui. C'est vraiment. C'est on... un fond de céréales, ouais. quelque chose qui peut se prendre, neat, qui peut se prendre avec une glace, avec euh, juste juste euh, comme ça, mettons un drive martini, puis on voulait quelque chose qui se boit très bien comme ça. Après ça, pour ceux qui veulent le mixer, ben, on l'acier pas mal avec beaucoup de sortes de toniques. Euh, du meilleur au plus cheap, sans le dire que c'est le chouette tonic. <rire> Puis on trouvait qu'il se mélangeait, qu'il se mixait quand même super bien.
1: Okay. Il y en a-tu un là, qui se démarque de tout, qui te dit « wow, ça c'est celui que l'incontournable, il faut que tu y goûtes au moins une fois.
0: » Ah oui, ça c'est obligatoire, mais c'est triste parce que pour l'instant, il n'est pas encore sur le marché, c'est notre propre tonic à nous.
1: <rire> OK. <rire> ben, il va s'en venir éventuellement
0: beau. sous peu. Mais euh, c'est vraiment le meilleur match qu'on peut faire avec ça. Et <rire> okay,
1: puis, euh, il va tirer vers quoi, à peu près?
0: Yep. Euh, boy, euh, il va avoir… Euh, c'est sûr que nous autres, on utilise vraiment l'écorce de quinquennat euh, de Tunkana. Euh, on veut vraiment qu que ça ressorte aussi dedans. Euh, il va avoir un côté légèrement agrume avec les aromates qu'on utilise un petit côté ouais un petit côté épicé, un petit peu terreux. Euh, il y a une belle profondeur. Donc euh, pas trop de sucre non plus parce qu'on aime vraiment pas ça. Euh, mais non, ça va être un beau complément. Puis on, même notre tonic on l'a même pris euh, juste okay. tout seul comme ça même pas d'alcool puis honnêtement <rire>
1: parce que ça remonte à l'origine <rire> du gin tonic. Euh, il rajoutait du gin pour couper le goût du tonic parce que c'était pas bon, mais à la base, le tonic, c'était le, le médicament contre le paludisme et d'autres choses. Puis, il rajoutait ouais. le gin pour améliorer le goût. Mais quand tu crées un, un tonic qui est déjà <rire> bon, puis tu rajoutes un gin qui est très bon, mais tu n'as pas le choix d'avoir quelque chose de bon.
0: Ben, C'est pas mal ce qu'on se dit aussi. <rire>
1: <rire> puis, euh, de l'avoir créé toi-même, tu connaissais ton gin avant, fait tu n'as plus tweaker pour que ça fitte vraiment bien.
0: C'est en plein ça. On a travaillé avec des aromates qui complétaient, puis même qu'on pouvait retrouver dans notre gin aussi.
1: Est-ce qu'il va y avoir un nom pour cette tonique-là? Si je le retrouve à un moment donné en épicerie ou à quelque part? Là, là?
0: Probablement. On est encore là-dessus.
1: <rire> <rire> Trop nouveau encore. Okay, ben, euh, on va surveiller. Ben, vous avez un beau euh, une page Facebook, vous avez un site web. Peux-tu les nommer au monde pour puis qu'ils puissent se connecter puis vous suivre puis être au courant même que ça sorte?
0: Euh, le site web, est en travail présentement. Euh, sinon, ben, peux nous, euh, peux nous suivre sur médias sociaux. On a le Facebook de euh, Thierry Law ou euh, Lauren Legend. Le premier, moi, dans l'outil le, dans de recherche, ça devrait être assez simple à trouver. Euh, ça commence à bouger un peu plus parce qu'avant avant la semaine dernière, on était quand même assez discret pour justement laisser la chance à nos produits de se ramasser sur le marché, d'avoir des produits sur les tablettes aussi. Fait que là, on devrait brasser un petit peu plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais euh, non, on devrait être assez facile à retrouver le rendu-là.
1: Parfait. Puis pour l'instant, est-ce si que vous avez un volet? Bien, c'est sûr que là, êtes êtes zone rouge, je pense, qu'on ne pourrait pas vous visiter. Mais avez-vous l'intention d'ouvrir pour des visites de dégustation?
0: Bien sûr, parce qu'on a la chance d'avoir euh, le bord du Corsaire qui est dans le même bâtisse. Fait que pour les visites, euh, la distillerie va être disponible à visiter. On peut même acheter sur place. Et ce qui va être le fun, c'est que quand les bars vont avoir la possibilité de réouvrir, les produits vont être disponibles au bar du Corsaire. Donc, euh, de, de venir faire une visite à la distillerie, de ramasser un token et de changer dans le bar ou de, de prendre deux trois de, 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 de cocktails faits avec nos produits, ça va être possible sur place. Il n'y a pas beaucoup, je pense, au Québec à pouvoir faire ça. Ah, c'est
1: le fun, ça. Et puis... Euh... <rire> Ouais. Ouais. Euh, il y a un autre produit, je pense, que, qui va s'emmener bientôt sur lequel vous avez déjà travaillé puis que vous avez euh,
0: probablement un résultat qui vous tente, là, qui vous plaît. Ouais. C'est quoi? Ben, dans le fond, il y en a plus qu'un. Euh, il y a comme une autre, une autre gamme de produits qui va s'en venir sous peu. Probablement avant les fêtes, en tout cas, si euh, l'histoire histoires de canettes finissent par euh, se régler avec l'import. Euh, on sort un hard, euh, des hard-sellers qu'on fabrique directement ici sur place. Euh, fait que ça, ça va être disponible en canette de 473 ml, pas mal partout dans notre réseau. Il va y avoir aussi un second gin qu'on est en train de fabriquer. Euh, il y a déjà une bonne partie de la production qui est faite. Donc c'est un gin qui va être qu'on va se servir de nos de, de nos dans la place pour modifier. Donc euh, procé procédure un petit peu plus un petit peu plus secrète mais on va avoir, ça va donner des produits qui sont très fins, euh, très évolutifs aussi, qui ont une super belle complexité aussi.
1: Une <rire> pièce ce va être plus, euh,
0: mettons, forestier, plus... fruité Un petit peu plus fruité mais sans aller dans les, euh, dans les aromatiques. Là. Mettons, tu prends un gin au melon ou un gin à quelque chose. Fait qu on peut vraiment juste rajouter des, des complexités, des subtilités aussi, mais donner un produit qui est totalement différent de ce qu'on fait déjà. Là. OK. Et puis, est-ce qu'il y a un nom déjà prévu pour celui-là? C'est… On, on est en train de… <rire> parce qu'on attend de l'avoir fini avant de baptiser le produit. C'est comme… Oui, c'est sûr que, que
1: goûter le produit final, ça donne une idée de comment l'appeler après, oui.
0: Ouais. Ça donne quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, qui a beaucoup plus rapport avec le, avec le produit qu'on sort.
1: Oui, hey, c'est bon. Puis déjà… Le nom de la distillerie, on n'a pas parlé bien, bien, là, mais comment c'est venu l'idée de où ça vient? Puis je sais qu'il y a un, un historique un peu en arrière, fait que compte-nous ça, voir. Ben, non, euh, disons qu'on travaille beaucoup pour aller à l'exportation avant d'être local Québec. Pourquoi? Ben c'est qu'en fait, euh, les marchés déjà avec le, le Corsair, maintenant avec le Corsal, déjà un marché très ouvert à l'extérieur de la province. Donc, c'est plus facile pour nous. D'aller sur le marché à l'extérieur que localement. Pandémie oblige euh, à. Maintenant, c'est plus difficile à l'extérieur, il faut aller ici à l'intérieur. Donc, le nom anglophone allait de soi au début. Je ne sais pas si tu voudrais enchaîner, Martin, c'est peut-être plus simple. Euh, <rire> les, les explications, moi, je ne suis pas le gars le plus. Euh, le plus. Euh, plus
0: le mettons. C'est pour ça <rire> euh, tu te Tu en arrière, <rire> puis lui, euh, il <rire> <c 'est> ça. <rire> Dans le fond, il y a le côté, tu sais, uh, l'orel and, uh, and legend, as le côté tradition, puis légende aussi. On veut faire des produits qui sont super traditionnels, mais uh, with a twist. Um, donc, quand on sort un gin, tu, ben, tu l'as probablement goûté dans ceux-là qu'on a sorti. Tu as vraiment quand même un côté uh, vrai gin traditionnel, mais avec, uh, mettons, à la sauce adaptée uh, au Québec, avec un petit côté un petit peu plus uh, innovant dedans. Um, fait, on va essayer quand même de reprendre des alcools traditionnels et de les, de les mettre à jour un petit peu à notre sauce. D'où le, 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 le côté lore <rire> de la place. Puis c'est sûr que, tu avec, avec la microbrasserie, j'ai accès à un paquet d'ingrédients weird et spéciaux qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup de choses, des herbes, des épices qui ont, une, qui ont vraiment une longue histoire, qui a des légendes à propos de ces de ces ingrédients-là qu'on va utiliser pour faire des produits qui sont un petit peu plus funky. <rire> Puis, dans
1: cette d'idée-là, est-ce que tu vas comme créer des, des légendes, des histoires en arrière de tes produits? Bien sûr!
0: <rire> C'est obligatoire!
1: C'est ça, parce que, tu sais, je le dis souvent, quand tu as une histoire en arrière de produits, quand tu goûtes plus pareil, tu sais, des. Tu, tu développes une espèce d'intimité avec ce produit-là parce que tu aimes l'histoire qui s'est passée en
0: ben, plus du qui, goût
1: du produit. <rire>
0: ben oui, puis de le mettre en contexte aussi avec, ces, avec cette histoire-là. Euh, oui, il va y avoir quelque chose, il va y avoir des petites particularités avec les, pas mal tous les produits qu'on va sortir.
1: Puis là, dans ton espace de travail, tu as de la place pour te poser des barils parce que tu veux t'en aller dans le whisky aussi. Ça va te ben, ben, faire là. Ça.
0: Oh, c'est pour ça que c'est quand même assez vide ici, à l'arrière, malgré tout, parce qu'on attend les futurs chaînes puis on va avoir un espace de chez -là dans la place.
1: Aussi. OK. Puis comment vous voyez dans 5-10 ans? Là, euh, je sais que ça va être à l'international beaucoup parce qu'il était déjà plugué, oui. mais euh, quel genre de produit? Euh, c'est surtout des whiskies? Tu vas continuer avec une large vague, euh, gamme?
0: C'est sûr qu'il y a des whiskies dans, tu sais, dans notre optique parce que, tu sais, pour moi personnellement, c'est la suite logique d'un brasseur. Tu sais, on fait déjà de la bière, donc de distiller une bière, d'un wash de bière pour faire un whisky, c'est comme naturel. Mais tu sais, on, on est du monde qui voyage beaucoup aussi. On a eu l'occasion de goûter à des produits qui nous ont vraiment impressionnés un petit peu partout dans le monde. T'sais, je parle, mettons, de l'Espagne. On a été, été droppé à Barcelone une couple de fois. <rire> puis, euh, je te confirme que le vermouth est assez excellent là-bas. Ça donne des idées pour euh, essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le fait... Ah, le vermouth. <rire> <rire> ouais. <rire> euh, puis, tu sais, moi, je suis réfacteur de café aussi. Donc, il peut y avoir des liens qui, qui vont se faire avec ça. Fait que, on, a, on a beaucoup de marge de manœuvre. D'avoir la disponibilité de la microbrasserie avec la, 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 la méga capacité de production qu'on a à l'autre bord, ça donne une chance aussi. Fait que, euh, non, sérieux, ça va être un très beau terrain de jeu qu'on va avoir pour les prochaines années. Et je pense que attendez vous à ce qu'on sorte des choses assez, euh, assez particulières.
1: D'avoir les trois en un, euh, le café, tout ce qui est euh, bière et frigorie, puis euh, ouais. la là c'est ça c'est ouvert, c'est peut-être amusant
0: à ça. Il ouais, n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire. Honnêtement, là, on a été chercher pas mal tous les permis possibles. Fait que euh, ouais, c'est ça qu'on disait. Justement, on a même eu le permis de fabricant de cidre ici. Qui pourrait donner quelque chose aussi? Fait que tu sais, j'étais tanné de me faire bloquer des fois par la Raggi, de dire Ah ben là, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez pas le permis. Ben, pas quitte, tout cherché, on a tout cherché le permis. <rire>
1: Excellent, ça. Euh, Avez-vous déjà une idée de vers où vos whiskies vont s'en aller? Ça va-tu être des tourbées fumées? Ça va-tu être dans des barils spéciaux? Comment tu, tu vois ça? As tu as une idée? Tu
0: sais, Je suis resté il a pas loin de trois ans en Écosse. Hein. Fait que... <rire> dans le coin ce que je restais, ça sentait à Boucan pas mal. OK. <rire> fait que, il y a des bonnes chances qu'il y ait un petit peu de tourbe à travers. Mais parce que c'est ça? Toi, as, tes
1: formations, C'est là que tu as commencé à apprendre vraiment le métier en Écosse.
0: Ouais. Ben, tu sais, quand je suis revenu, ben, quand j'étais là-bas, euh, j'avais commencé un cours de distilleur parce que c'était la suite logique à mon cours de brasseur. Euh, j'étais tombé là-dedans assez solide aussi. Euh, J'ai géré un pub qu'on avait au-dessus de 400 single malt. On n'a aucun blend, c'est uniquement des singles. Euh, J'ai encore cette maladie mentale-là. Je suis pas capable de boire un blend, c'est juste des singles. <rire> Fait que, euh, les mâles qu'on avait connus là-bas, euh, la majorité qu'on avait, c'était vraiment toutes des, des Smokies, des peated, puis des, des choses qui avaient beaucoup de caractère. Euh, ce sont des petites affaires tranquilles, il n'y en avait pas bien. ben. ben. Fait que, quand je suis revenu au Québec, euh, j'ai commencé, j'ai travaillé pour la SEQ aussi, euh, dans le temps qu'il y avait la succursale hors de vivre sur euh, Laurier. Euh, Ils faisaient des ateliers, des conférences, des formations. Fait que j'ai été conférencier puis formateur en scotch, en whisky. Pour la SEQ pendant peut-être deux ans. Fait que je donnais des ateliers, on donnait des formations aussi là-dessus. Fait que tu sais, ça m'a gardé dans le bain des whiskies un peu. Puis c'est quelque chose, que je me suis toujours ennuyé de, de, de faire, puis d'être de, tu sais, capable d'en construire un tu sais, selon selon les préférences. c'est sûr qu'il risque ça, en tout cas, ça risque de ressembler. En tout cas, j'espère d'être capable d'arriver à sortir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on avait là-bas.
1: Puis, fait que là, tu avais commencé t un, t un, une formation là-bas, puis en arrivant ici, tu avais finir ta formation au BC?
0: Oui, à Kelowna. C'est pas ça, le été...
1: seul, la, la plupart, parce qu'au Québec, il n'y a pas une formation complète, mettons. Là, fait que la plupart, c'est soit aux États, soit euh, à Kelowna.
0: Oui. Ah non, c'était vraiment le fun à Kelowna. Le monde, ils sont super sympathiques. Euh, le système de brassage, de distillation qu'il y avait là-bas, c'est sûr que pas du tout celui-là qu'on utilise ici. Fait il a vraiment fallu beaucoup d'adaptation. Ça a été un processus d'apprentissage pour euh, nos, nos trois. Euh, on a travaillé beaucoup avec des, euh, des petits alambics qui venaient justement d'Espagne de, 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 aussi. Euh, fait, il a fallu refaire des tests. On a recommencé beaucoup de choses. Mais euh, C'est ça qui est le fun aussi. <rire> on a ça a permis d'essayer un paquet d'ingrédients qu'on n'a pas essayé non plus là-bas. Euh, non, c'est euh, un beau processus d'apprentissage encore. Ça va toujours être comme ça, de toute façon.
1: Bon. Euh, As-tu commencé? À, là, avec la bière, c'est facile. Tu as plein de maltes. Est-ce que tu as trouvé des places avec des maltes fumées ou c'est toi qui vas te les fumer? Comment tu vas ah, non. non.
0: Ben, dans le fond, on va travailler avec, une, euh, avec la malterie qui fournit pas mal tout le peat and malt à ce qu'il y, euh, qu y a sur l'île en Écosse. Okay. Ce qu ceux qui vont fournir en la Gaveline et compagnie, euh, on, on, on travaille avec la même malterie. C'est des amis, fait il y a une fille d'impliqué
1: dans ton gin c'est quoi les grains utilisés c'est du, du malt aussi de large malte on
0: a, ce qui va rentrer là-dedans on a du blé malté on a du maïs aussi qui vient d'ici à côté à Saint-Anseigne à saint anselme c'est ça, enfin, ça me semble saint Mais c'est ça. ça, le maïs vient de par ici. Le blé, euh, pas, euh, ouais. puis le blé euh, là, on utilise du blé des prairies parce que moi, je le voulais malter. Euh, L'orge va probablement en venir du coin aussi. Euh, je suis en discussion avec des fournisseurs locaux. Fait que, euh, mais tu sais, je ne veux pas de céréales crues, je veux des céréales maltées C'est de voir avec les malteries locales, c'est lesquelles qui, qui sont capables de fournir et qui ont une stabilité et une constance aussi dans leurs produits. C'est quelque chose que je tiens mordicus. Pour la microbrasserie, c'est ça. C'est pour ça que la malterie avec laquelle je fais affaire, c'est une malterie qui ça fait au-dessus de 300 ans qui à... qu en font en Angleterre. Puis euh, je ne pas sur la qualité des ingrédients. Fait que, euh, il faut que je trouve ça par ici aussi. Puis à date, euh, c'est ça, je la recherche. Tu viens de parler. Il y a deux
1: façons de faire ton wash au début. Euh, c'est soit des céréales crues avec des enzymes, tu le ouais. chauffes, ou sinon quand c'est malté.. C'est comme, Déjà, la molécule est déjà comme séparée un peu dedans, fait que tu n'as pas besoin de rajouter des enzymes, quelque chose à même, ça va, ton sucre qui va se séparer mieux, puis parle-moi-en parce que c'est encore euh, flou un peu pour ben moi. Tu
0: as, as certaines céréales qui vont avoir la capacité enzymatique euh, assez extraordinaire, là, comme euh, du blé malté, de l'orge malté. C'est pour ça que quand on fait une bière, on n'a jamais besoin de rajouter d'enzymes, c'est loadé. Euh, quand on utilise une base de céréales maltées comme ça aussi, euh, on peut utiliser des grains. On appelle ça des adjuncts, des grains qui n'en ont pas nécessairement d'enzymes. Comme Mettons le maïs euh, ou du riz, tu n'as pas d'enzymes dans ça. Donc, si tu l'utilises en conjonction avec un grain qui est plus enzymatique, comme du blé ou de l'orge, tu n'as toujours pas besoin d'en rajouter des enzymes. Fait que tu profites de la capacité euh, de modification de ces grains-là. C'est pas mal ce qu'on va faire aussi ici. On peut toujours rajouter des enzymes, question de finir l'atténuation la, 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 puis d'aller vraiment chercher l'optimal. Euh, mais euh, au pourcentage qu'on va utiliser pour euh, les whiskies et les euh, euh, alcools on n'aura vraiment pas besoin de l'utiliser. On a des levures qui sont extrêmement performantes aussi, qui sont faites pour ça, euh, sans aller dans les levures euh, de, de, de guerre, euh, de, de, de super-guise et compagnie. Là, euh, parce qu'on néglige bien souvent aussi la capacité, euh, le, la signature qu'une levure va apporter au produit fini. Donc, pour certains whiskies qu'on va faire, pour euh, certains types d'alcool qu'on va fabriquer aussi, on va aller chercher des leveurs qui sont goûteuses, qui, ont vraiment, qui vont laisser vraiment une personnalité au produit fini.
1: Mais Ça, c'est une chose que j'ai découvert quand j'avais mon vignoble, quand canton de l'Est. C'est, mettons, la même vendange, même cépage, même parcelle. J'ai séparais ça en gap hum. avec quatre leveurs différentes, puis ça donnait quatre, quatre produits. C'est ouais. ça, okay. ça donnait vraiment quatre produits. Fait que, ouais, on euh, fait la même la chose bière, avec la bière avec la... aussi. Oui. <rire> Et puis, ça va donner quoi comme produit final, la, la différence si, euh, mettons, j'ai du seigle cru, là, qui n'est pas malté, puis j'en ai du malté? C'est quoi les, le gustatif? C'est quoi que ça va changer?
0: Ben, je te dirais que juste au niveau du seigle, euh, on va l'utiliser pas mal cru. Parce que du seigle malté, de 1, c'est pas évident à trouver, ça coûte une fortune, puis la stabilité est saut-saut. Ça, c'est mon expérience de brasseur que je peux te garantir ça. Euh, fait que, ou bien qu'on va l'utiliser cru ou qu'on va l'utiliser en flocon, qui est déjà pré-gélatinisé, l'amidon euh, est déjà disponible. Euh, fait que de la façon qu'on va l'utiliser, ça va vraiment donner un petit côté épicé, Il va être super sympathique dans le, dans le produit final. Euh, mais tu sais, de l'utiliser malté, si on en tout cas, il euh, faut aller le chercher à l'extérieur du pays. Euh, puis, j'ai eu des mauvaises expériences avec du seigle malté et d'embrasser. Fait que je me rassaillerais pas. <rire> Juste Mais si on change d'exemple, puis
1: on y voit que de l'orge, avec un orge ah, cru orge. Ou un orge malté qu'est-ce que ça va donner comme, comme résultat de différence au goût? Euh,
0: la céréale maltée va être plus douce un petit peu. Tandis que la céréale crue va avoir le côté plus prononcé de la céréale. Tu vas aller chercher le côté grainy beaucoup plus qu'avec une céréale qui a été maltée. Euh, donc, dépendamment des recettes qu'on va faire, probablement qu'il va y avoir un mélange de céréales crues et de céréales malpées aussi. Juste question de rebalancer le produit. Ça va être une question de goût rendu là. Okay. Mais céréales crue, par exemple, tu n'as pas le choix d'utiliser des enzymes. Parce ouais, que ouais, de... ça. Céréales, c'est justement pour, euh, pour tes enzymes. Oui. Puis le,
1: le but de cette enzyme-là, c'est ça, c'est de libérer euh, l'amidon, donc, donc le sucre de la céréale, puis euh, mmh. qu'après ça, pour que tes le peut manger ce sucre-là.
0: Dans le fond, c'est ce ben, ça. De, tes enzymes, c'est comme, imagine des petits ciseaux là, ou des petits couteaux qui vont venir couper tes grosses molécules d'amidon en quelque chose que la levure peut bouffer. C'est comme, mettons, si toi, euh, tu je prenais un steak à peu près ça de gros, puis je te le prenais puis je te le mettais dans la face de même. T'sais, ça serait drôle, on aurait vraiment du fun à regarder ça, mais tu mangerais grand-chose. <rire> Les enzymes vont venir te chopper ton steak en plus petite bouchée que tu vas être capable de, de, de manger puis de processer par après c'est exactement la même affaire. <rire> fait que si tu veux que ben, soient capables de bouffer ces molécules de sucre-là, ben, faut que ça se faut que tes enzymes travaillent et que fassent fasses la job un peu. Sinon, tu ben, vas juste te ramasser avec du sucre résiduel au final, que tes levures ne seront jamais capables d'absorber. Fait c'est juste de la perte rendue là, ton sucre va finir dans le Et
1: okay. Puis, euh, c'est ça pour pouvoir le monter à 10% d'alcool au début, ta bière, ça prend les levures que tu parlais, là, qui sont quand même assez efficaces. Parce que ouais. sinon, une levure à bière traditionnelle, là, au bout de 4-5 degrés, elle, elle peut mourir parce que… Ah oh, non! De... Est...
0: J'ai des levures ici qu'on fermente jusqu'à à peu près 11% d'alcool, facile. Des levures à bière. Comme on, okay. on utilise des levures pour justement la triple qu'on vient de sortir à l'Halloween, ben, c'est euh... une triple belge qui tire à 10,5% d'alcool. C'est uniquement une levure traditionnelle belge qu'on va utiliser. On a même des levures à bière qui montent jusqu'à 14-15 si on veut. Ah, il y a des affaires efficaces.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est le compromis entre l'efficacité et la qualité du produit final. Là. Mais ouais. si la, la part du temps, si ça perdure dans le temps et que tu peux l'acheter en bon volume, c'est souvent parce qu'il y a la qualité en arrière. Ils ne font pas juste commercialiser de quoi parce que c'est efficace, mais si ce pas bon, c'est pas bon. Là. Ils font
0: pas... Il y a des levures qui existent, des levures sèches qui vont te il y a le bras quasiment en deux jours. Mais ce, qui va donner, ce que ça va donner en bout de ligne, ben, c'est quelque chose de… Oui, c'est efficace, mais tu n'as pas le goût qui vient avec. Tandis que tu mets le temps, tu prends ton temps pour avoir un produit qui, est, qui va goûter bon, qui va être stable dans le temps aussi puis qui va être constant. Ben, tu travailles avec des bons ingrédients comme ça, c'est ce que ça va donner à l'autre bout. Hein.
1: Puis, quand tu fais tes quatre passes, tes quatre distillations, puis ton jean, mettons les trois premières là, pour aller chercher ton alcool là, de base, ouais. est-ce qu'il y a des bouts, des têtes, ouais, plus des queues, là, il y a oh. des bouts de queues que tu repasses, ou c'est vraiment, ouais. tu coupes à chaque fois, tu prends juste tes cœurs à chaque fois? Euh,
0: dans la deuxième, on va, on va repasser des pains des fois. Euh, c'est ça, les Fire Shots, on les dit tout de suite. Ouais. Euh, justement, pour bien que je trouve quoi faire avec. Hein? <rire> Puis, euh, mais après ça, euh, on va garder nos cœurs qu'on va repasser euh, jusqu'à temps qu'on fasse notre gym.
1: Euh, ben, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres?
0: Euh... Ben, c'est le fun de pouvoir commencer à parler de nos produits et de la distillerie, parce que c'est quand même longtemps qu'on travaillait là-dessus euh, assez en, en « underground hein, » en catimini. mini. <rire> C'est euh, le fun de pouvoir euh, commencer à s'impliquer dans la communauté aussi, d'être capable de, de présenter nos produits, d'en parler, de les voir aussi, euh, euh, puis d'être capable de sortir plein de nouveautés. Euh. Non, sérieux, on a un beau terrain de jeu, il y a une belle gang, je pense qu'on va avoir du fun euh, pour les prochaines années.
1: Parfait, puis si on va aller vous visiter, c'est sûr que si on tape sur Google, Corsair, hein, l'adresse ne va pas payer. Mais <rire> C'est quoi votre adresse
0: euh, tu peux taper Lauren Legends aussi, puis ça va ressortir assez vite. Euh, L'adresse est 8780 Boulevard Guillaume Couture, on est à Lévis. Euh, C'est dans le même bâtisse qu'il y a la microbrasserie, qu'il y a la torréfaction, qu'il y a un paquet de choses. Puis, euh, dans le fond, il y a toujours le bar qui, ben, le salon de dégustation du Corsair qui est ouvert. Euh, le monde peut rentrer par là. On peut, euh, euh, ils peuvent euh, euh, demander si, justement, là, il y a du monde en distillerie. Ça. Non, il y, a, il y a des bonnes relations à l'interne.
1: <rire> <rire> eh, parfait. Puis, il aussi que la vraie émission va partir, mais ça va pas faire plaisir d'aller vous visiter, d'aller filmer tout ça puis de, de faire quelque chose de professionnel plus qu'un Zoom. Là. Mais euh, en attendant, merci beaucoup de tous les partages. J'ai appris des nouvelles affaires, même moi. fait que c'est vraiment cool, ça. Merci.
0: Ça <rire> ben, fait plaisir. Merci pour euh, l'opportunité d'en parler. aussi. <rire>
1: <rire> ben oui, c'est ça. Ben, là, quand c'est nouveau, on essaie. Ben, c'est un petit peu... Un ma job de faire connaître et de, 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 de vous mettre, euh, mettons que le monde et entendre votre nom une fois de plus. Puis là, « Ah, mais le voit ses tablettes, vont vont sauter dessus.
0: »« Allume avec deux <rire> de <point>,
1: <rire> Oui, c'est ça, parce que surtout avec ton, ton nom anglophone un peu, euh, s'il n'est pas classé à travers deux trois jeans québécois, le monde va dire « Ah, un autre, un autre jean d'ailleurs. » Puis euh, à ce heure qu'on promouvoit beaucoup l'achat local, mais un ouais. nom anglophone, peut-être que le monde va être plus réticent, mais là au moins ils vont savoir, ben oui, c'est fait à Lévi euh, nous autres.
0: Ça. Yes. <rire> cool, hey, merci vraiment beaucoup, c'était super gentil. Puis tu penses faire faire un tour, puis euh, même si c'est encore en situation de COVID, euh, on, on se met des masques et on se lave les mêmes, ça va super bien, aller. <rire> <rire> Parfait, ben, merci
1: beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye.